0: سلام دوستان همیشه همراه هم وقت شما بخیر در این پادکست از خلاقیت صحبت خواهیم کرد از اینکه در یک انسان خلاق چه بخشهایی از مغز فعالتر تر هستند و برای اینکه مغز بتونه خلاقیت داشته باشه نیازمند و چه قابلیت هایی هست و اما قسمت جالب ماجرا اینکه انسان اولیه چطور تونسته ابداختر را رو انجام بده با ما همراه باشید تا در مورد همه این موضوعات صحبت کنیم. همه ما میدونیم که مغز انسان امروزی نسبت به مغز انسان اولیه از لحاظ ساختار، حجم و سازوکار متفاوت است. حجم مایع مغزی از 400 سیسی در انسان اولیه به 1350 سیسی در انسان هوشمند امروزی افزایش پیدا کرده. و این یعنی افزایش تعداد نورون‌ها و شبکه های عصبی همه اینها باعث شده که انسان هوشمند امروزی فعالیت های شناختی پیشرفته‌تر و توانایی ذهنی بالاتری داشته باشه. در واقع مغز یک انسان هوموهابیلیس که یک طبقه از انسان های اولی هستن رو اگر بخوایم با مغز انسان امروزی بسنجیم توانایی شناختی مغز هوموهابیلیس با توانایی مغز یک نوزاد انسان امروزی برابری میکنه. خب اگر اینطور هست انسان اولیه چطور قادر به تأمین نیازهای خودش بوده و چطور ابداع و اختراع انجام شده. اساس و پایه ابداع و اختراع خلاقیت هست. در واقع یعنی اینکه که ایده های مختلف رو با هم ترکیب بکنیم که شاید در عمل بسیار دور از هم به نظر برسند و با توجه به اینها یک ایده جدید رو خلق کنیم. مثلا سفالگری یک نوع خلاقیت و ترکیب ایده های مختلف هست. در ابتدا گل رس برای ساختن موارد مختلفی استفاده می شده زمانی که انسان حس کرده که نیاز به ظرف داره برای قرار دادن اشیا و مواد مختلف این باعث شده تا فکر کنه که با توجه به ویژگی های گل روس ممکنه که از اون برای ساختن ظرف بتونه استفاده بکنه پس رو فالگری از ترکیب دو ایده یعنی نیاز به ظرف و فن ساختن کلی روز به وجود اومده برای اینکه مغز ما بتونه در برخورد با یک پدیده خلاقیت داشته باشه نیاز به چند توانایی و استفاده از چند قابلیت به خصوص داره توانایی استدلال قیاسی که یک توانایی معروف شناختی هست توانایی انتزاع و تعمیم احساس احتیاج به اختراع و استفاده بیشتر از حافظه بلند مدت در واقع انسان حافظش به دو بخش فعال و غیر فعال تقسیم میشه حافظه فعال همان حافظه در دسترس و روزانه و کوتاه مدت ما هست حافظه بلند مدت هم برای نگهداری اطلاعات به مدت طولانی و همچنین ذخیره اطلاعات در ناخودآگاه عمل میکنه در انسان اولیه یعنی پاراتروبوس تنها استفاده از است، حافظه فعال کار رو جلو می برده یعنی بیشترین عملکرد رو حافظی فعال روزانه و کوتاه مدت داشته این موضوع به این معنیه که یا سازوکار حافظه بلند مدت در انسان اولیه وجود نداشته یا اینکه انسان اولیه قادر به استفاده از این بخش است حافظی خودش نبوده و خب طبیعتا همونطور که میدونید بلا استفاده بودن حافظی بلند مدت توانای اختراع رو تا حد زیادی از انسان اولیه پاراتروبستروبستوس سلب میکنه رفته رفته انسانهای اولیه پیشرفت تر میشن تکامل عصبی بالاتر و در نتیجه ظرفیت شناختی بالاتر و ادامه داستان افزایش حجم مغز در نتیجه اینها یعنی افزایش حجم مغز اسبها و زخامت پوسه مغزی میرسیم به انسان هوموارکتوس انسان هوموارکتوس در دوره ای از انسان اولی است که میتونه استدلال قیاسی انجام بده یعنی قادره که با توجه به یک سری اطلاعات اطلاعات دیگه ای رو نتیجه بگیره. بعد از اینها می رسیم به اولین اختراع. اولین اختراعات رو در تاریخ بشر توسط انسانهای استرالوپیتکوز می دونیم. احتمالا سازوکار اختراع در استرالوپیتکوس رو بتونیم به این شکل توضیح بدیم که مثلا استرالوپیتکوس از روشی که برای شکستن پوسته میواهای سخت استفاده میکرده یاد گرفته که از این روش می برای به آوردن که لازم داره هم استفاده بکنه اما این داستان هنوز ادامه داره افزایش حجم مغز هنوز هم ادامه داره فراوانتر شدن رکای منجریت در استخان آهیانه‌ای و افزایش اتصالات و تیقه های عصبی و شبکه های عصبی و در نتیجه به وجود اومدن توانایی اختراع ارادی در انسان پارانتروپوس. پارانتروپوس را به عنوان نخستین هنرمندان می‌شناسیم. در واقع پارانتروپوس ها وقتی از سنگ برای شکستن چیزی استفاده می به این رسیدن که اگر یه سر سنگ زخیم تر باشه و یک سرش باریک تر باشه کار اونها راحت تر خواهد بود و در واقع تونستن اولین چکش های سنگی رو ایجاد بکنه. اما در ادامه هنوز هم بر تر شدن قسمت های قدامی و پیش پیشانی مغز رو داریم افزایش کارایی و گسترده شدن قسمت‌های نئوکورتکس و مخچه رو داریم که برای خلاقیت و اختراع سازمان پیدا کردن. اگر بخوایم بگیم که کدوم قسمت مغز بیشترین افزایش حجم رو از ابتدا تا به الان داشته، رتبه اول رو باید بدیم به عضلات جلویی مغز. اما بعد از بررسی همه اینها میریم سراغی این اینکه در زمان خلاقیت و تفکر واگرا چه بخشایی از مغز فعالتر هستند وقتی از آزمون پیوندهای دور یا استفاده غیر غیرعادی و به دنبال اون از الکتروآنسفالوگراف استفاده میکنیم برای سنجش فعالیت مغز اصولا به این نتیجه میرسیم که قسمت قدامی مغز فعالیت بیشتری رو در هنگام خلاقیت ایفا میکنه. و یا وقتی از گروهی از افراد خواسته شد که با کلمه های غیر مرتبط که ارتباط ناداری با هم ندارن داستان های خلاقانه بسازن بیشترین عمل کرد رو خوشه های عصبی داشتن که در قسمت میانی چین خوردگی قدامی در نیمکره راست مغز قرار دارن در واقع میتونیم این بخش ها رو به عنوان یکی از مهمترین بخش ها برای تفکر واگرا و خلاق بدونیم. در نتیجه یک پجروهش نسبتا جدید هم این نتیجه حاصل شده که زمانی که شما در مواجهه با یک مسئله کم کم به پاسخ نزدیک میشید و راه حل رو پیدا میکنید یا در واقع همون لحظه که به خودتون میگید بله جواب رو پیدا کردم. دقیقا همون لحظه که بهش میگیم لحظه بینش فعالیت های عصبی در شکنج گیجگاهی فوقانی در قسمت قدامی مغز افضایش پیدا میکنه. در الیکتروانس فلوگرافی هم که انواج مغز رو میسنجیم در فعالیت های مختلف مغزی در زمان آزمون های خلاقیت از موج آلفا افزایش پیدا میکنه و همینطور انواج مربوط به پاسخ انچهار اینها افزایش فعالیت و افزایش تصاعد رو خواهند داشت دوستان پادکست اول به پایان رسید ممنونم که صبوری کردید پایدار باشید قلبتون سبز